0: Criação de conteúdos audiovisuais.
1: Olá, pessoal. Estamos de volta para o último episódio do podcast da nossa disciplina. Hoje, finalizaremos o terceiro tema. Para tanto, não poderíamos deixar de tratar de uma das dimensões mais interessantes dessa discussão. As referências de um grande artista, o mercado das galerias museu, curadores e tudo o que envolve os bastidores da comercialização de uma obra de arte. Se você ainda não conferiu os conteúdos presentes no Hub Visual e no Hub Leitura, não perca tempo. Os papos por aqui são complementares às exposições que ocorrem por lá. Desse modo, a sua jornada será mais completa e fará mais sentido. Recebo, para um encerramento mais que especial da nossa disciplina... Um dos nomes mais respeitados quando o assunto é estabelecer interlocuções entre arte, cidade, cultura nacional e internacional. Com vocês, Alexandre Orion. Orion, querido, seja bem-vindo. É uma honra ter você por aqui.
0: A honra é minha, você já sabe disso, já falei em todos os episódios, quero aproveitar, sendo esse último, para agradecer de antemão pelo convite. É... Para agradecer a todo mundo que escutou a gente aí de lá até aqui, que eu espero verdadeiramente ter sido útil, sabe? Inspirador em algum nível. Essa, era, essa foi a minha intenção aqui o tempo todo.
1: Nós que agradecemos a sua participação, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente vai gostar muito do que a gente vai discutir hoje. Quero começar com uma pergunta que envolve o processo. No processo de criar grandes murais, se projetam, que projetam a história da humanidade. Qual é o seu maior desafio? E o que, que você sugere para os artistas independentes que querem ingressar nesse mercado nacional e internacional?
0: Pois é, então, cada mural. Cada mural tem sua complexidade, né? Tem sua particularidade, assim. E é, isso começa. Eu diria de questões técnicas mesmo, de, do tipo de equipamento que vai ser usado para pintar, né? se você consegue pintar ele a partir do chão, usando uma plataforma elevatória, é, um caminhão look, enfim, uma plataforma pantográfica, ou se você vai ter que vir de cima para baixo, e aí, enfim, cada mural vai ter sua particularidade. É, existem, né, no mercado, vamos chamar assim, de muralismo, Existem muitos artistas que criaram, inclusive de maneira muito inteligente, como é o caso do Cobra, é, uma maneira de pintar, e uma maneira de trabalhar e uma estética, consequentemente, que permite a eles terem vários assistentes. Então, é, no caso do Cobra, usando como exemplo é, bem específico, ele fatia o trabalho e ele cria uma estética onde é reconhecível, né? você olha aquele fatiado, e se tornou uma assinatura do Cobra, que é como a gente falou numa edição passada dos nossos podcasts sobre a assinatura do artista, o Cobra é um cara que ele conseguiu criar uma estética a partir de um recurso técnico. Porque quando você trabalha em largas escalas, né, em dimensões muito grandes, você precisa ter algum tipo de grid, você precisa ter algum tipo de referência. E fatiar o trabalho, dividir ele em pequenas partes, é um ótimo recurso para que você consiga trabalhar é, de maneira mais precisa, estando perto de uma escala, né, sendo um sujeito pequeno e estando perto de um trabalho que tem uma escala monumental. Por que, que eu estou falando isso? Porque o cobra, usando essa, essa, esse fatiado, né, essas divisões que ele usa no trabalho dele, e especialmente diferenciando as cores entre essas fatias, ele criou não só uma estética, mas uma técnica que permite a ele ter várias pessoas pintando cada quadrado desse ao mesmo tempo, né? Ou seja, ele consegue contar com inúmeros ajudantes é, Isso torna o trabalho Menos árduo, vamos dizer assim Uma vez que você divide isso é, em, várias, em várias mãos né? No meu caso, eu pinto Sozinho os meus trabalhos Eu até posso ter um assistente Para é, me ajudar a preencher o fundo Alguma coisa assim mais é, Mecânica, vamos dizer Mas é, A pintura artística, eu sempre faço Ela do começo ao fim E... E isso torna o trabalho um desafio inevitável. Então, você usou essa palavra na sua pergunta, qual é o maior desafio? O desafio é sempre, no meu caso, justamente pela escala do trabalho. Mas eu diria que, para além da questão da escala, que para além das particularidades de cada mural, né, de cada locação, de cada é, local de intervenção, o que eu consideraria o maior desafio, e você usou aí, é, projetam a história da humanidade, né, você colocou nesse, nesse tamanho de coisa, é, para mim sempre foi o maior desafio trabalhar em outras culturas né então fazer um mural no Brasil com os pensamentos daqui conhecendo a cultura daqui é possível para mim fazer um mural fora do Brasil é sempre um desafio muito grande porque as culturas têm nuances e camadas sutis de significado e eu sempre gosto de um trabalho que seja provocativo não polêmico mas provocativo né E E aí que tá esse limite entre a provocação e a polêmica, para mim, é importante. Respeitar o público que vai receber essa, essa mensagem, para mim, é muito importante. Então, para que eu possa ser provocativo, eu não posso, em nenhuma medida, perder o respeito. Isso é muito difícil de fazer em culturas é, que não são as nossas. Então, o maior desafio, eu diria, que é esse. É, claro que existem alguns temas universais e eu sempre tentei trabalhar nesse lugar de universalidade. É, ou, em, ou sobre fatos históricos que de alguma maneira costuram todas as culturas é, ocidentais porque é isso, então de novo, eu nunca fiz um mural na Ásia, eu já fiz palestras e exposições na Ásia mas se eu tivesse que fazer um mural na Ásia eu daria um nó, porque é uma cultura realmente muito diferente da nossa né? com, com história muito diferente da nossa com uma idade e um histórico e um, e um pensamento, inclusive filosófico e religioso, que difere muito do do Ocidente, por esse motivo, eu diria que esse, de fato, é o maior desafio de todos, conseguir é, respeitar o público e fazer uma mensagem que signifique para essas pessoas, né? para essas pessoas com uma cultura tão diferente da, da minha.
1: E é maravilhoso ouvir o seu ponto de vista diante dessas grandes escalas, não só grandes do ponto de vista dos edifícios e dos murais que você se dedica mas também grande do ponto de vista de entender essas especificidades do mundo e, e não trabalhar de uma maneira globalizada. O que, enfim, entendo que, que em, grandes, em grandes partes da produção a gente vê por aí, acaba sendo um caminho para as pessoas cons se, conseguirem se conectar com o mundo todo, elas acabam trabalhando de maneira globalizada. Você não, você respeita a, a mundialização de cada espaço e, e essa relação com a, com a cultura também é dada de uma forma grandiosa. Quais são as suas maiores referências no campo da arte multiplataformas e na experimentação? E como você descobriu esses trabalhos, Alexandre?
0: Pois é, a gente, acho que já falou, né, esse é um, um episódio de encerramento, então talvez eu faça algumas repetições, mas na intenção de criar costuras aqui, né? É, eu diria que multiplataformas é tudo, né? E não é de hoje que multiplataformas é tudo. É, você me perguntou no, meu, no episódio anterior, é, da onde surgiu a ideia de fazer o livro, né? E como foi esse processo? Para mim, o livro é uma é uma plataforma, né? Então, quando a gente fala em multiplataformas, é, você pensar, ainda que você tenha um trabalho convencional de aquarela, vamos colocar como exemplo aquarela, super tradicional, não usa tinta branca, rigorosamente aquarela. Você vai fazer um livro sobre a sua aquarela, sua aquarela deixou de ser aquarela, né? E aí você já está falando de multiplataformas. Quando você vai pensar num site para exibir o seu trabalho, seja ele qual for, idem, né? ou seja, que linguagem, de que maneira você apresenta o seu trabalho numa outra plataforma, já estamos falando de multiplataformas. Portanto, numa época como a nossa, não dá para pensar nada sem pensar em multiplataformas. Mas aí fazendo umas pontes lá para trás, eu falei que o Van Gogh foi um cara que se inspirou na estilogravura japonesa, né? ele foi impactado, que é um termo que tá super na moda, pela estilogravura japonesa, e começou a pintar como quem escava a tela, né? como quem estivesse talhando ali, usando um, uma, goi, uma goiva para o né? um pincel texturizando aquela massa de tinta que ele colocava. Magnífico, e assim, não é um clássico à toa, é um cara que de alguma maneira, ele estava ali misturando linguagens ainda que o trabalho dele seja pictórico e seja ligado né, voltado exclusivamente para a pintura. É, numa edição atrás, eu citei a Artemisia. E eu falei que, por mais que ela estivesse ali dentro do barroco, né, fazendo um tipo de pintura que poderia ser tradicional, ela criou uma autobiografia, fazendo autorretratos, e, através de representações femininas da Bíblia, ela estava criando uma narrativa que expandia qualquer narrativa do barroco, sabe? Sendo uma mulher, em especial, naquele momento. Então, ela é a precursora do feminismo, poderia ser dizer, né? É, o Magritte, da mesma maneira, ao invés dele buscar uma estética completamente diferente da realidade, isso tudo a gente falou lá atrás. O Magritte ele é um cara que vai discutir a própria representação, então, enquanto a fotografia ganhava corpo e força enquanto técnica e representação do mundo, o Magritte estava discutindo a própria representação e falando de semiótica da pintura dele. Então tudo isso são hibridismos, né? Todas essas linguagens são hibridismos. É... Pra gente falar aqui, é, pra eu te responder, né? Quais são as minhas maiores referências na multiplataforma? Eu diria que a minha maior referência é, sem dúvida nenhuma, Nanjun Pike. Porque é um cara que, assim, você olha... Vou usar como exemplo... TV Buda, né? Aquela imagem que você tem um Buda diante de uma televisão e a televisão tem uma câmera capturando a imagem do Buda e projetando ao mesmo tempo na tela. É essa, essa instalação, né? É uma instalação. Quando você olha uma foto disso, você é totalmente atropelado pelo significado daquilo. E por que, que eu estou falando que ele é a minha maior referência? Porque eu acho que quando a gente pensar em multiplataformas, a gente não está pensando em multimídia, a gente não está pensando em técnica. Isso também já foi falado lá atrás, eu de alguma maneira falei. É, eu acredito que pensar em multiplataformas é pensar em significar em todas essas plataformas. E o Lange, Pike, pai que só usando como exemplo o TV Buda, se você está na exposição, você está vendo uma instalação e a coisa acontecendo ao vivo. Mas quando você olha uma foto daquilo, ela te diz igualmente a potência da obra. Então não importa muito em que plataforma você vá ver aquela obra ou de que maneira ela vai chegar até você, ela continua significando, porque a potência da obra é tamanha, né? E por mais simples que ela possa ser, ela tem uma complexidade, um aura e uma, e uma ideia de religião e de provocação tão profundas que não importa o quanto você desdobre, ela continua sendo muito potente. Mas eu diria que assim, a gente tem na contemporaneidade algumas alguns artistas para... Para olhar, o Trevor é, Paglen, eu não tenho certeza como é que é o nome dele, ele é britânico, se não me engano. Ele recentemente colocou dois computadores com a ajuda de vários pesquisadores, né? Da Universidade, se não me engano, de Stanford. Ele colocou dois computadores, um para ler as imagens e o outro para produzir. Então, um produzia emissor e receptor, um computador produzia, o outro fazia a leitura e devolvia. E eles foram cruzando informação com base em alguns elementos, algumas palavras-chave que o artista deu para esses computadores, e o que acontece é que essas imagens foram derretendo. Então é uma crítica profunda a esse momento que a gente está vivendo, né, da inteligência artificial, e de como elas são, enquanto emissores e receptores, incapazes de criar um universo que para nós humanos faça sentido. Né? E tem um trabalho magnífico também, de uma artista é, alemã chamada Gito Steyer, eu não sei, porque ela, o primeiro nome dela é, é japonês e o sobrenome é alemão. E ela é, discute muito a ideia de imagem, mas tem um trabalho especial, que poderia se chamar de videoarte, né, apesar de tudo ser vídeo hoje, é, em que ela fala de como ficar invisível. Então ela se pinta com tinta chroma key e aí a imagem que está ao fundo começa a aparecer no rosto dela. Igualmente, você não precisa assistir o vídeo, mas um frame do vídeo já te atropela com sentido, sabe? E isso que eu gosto de pensar que multipla que plataforma, primeiro, é tudo, e que hoje em dia seria praticamente impossível pensar numa obra única e plataforma, uma vez que tudo desdobra, né? Tudo se replica e se desdobra. É, mas eu diria que a Rito e, e esse Trevor tem, claro, vários outros artistas é, de arte -tecnologia, e tecnologia aí fazendo coisas incríveis, é, enfim, e que são muito interessantes, né, de, de se olhar.
1: Você mencionou que não, é, não existe um trabalho é, uni, né? Plataformas. E, e eu me lembrei do seu projeto uni, que é uma instalação que, inclusive, virou um filtro de Instagram. E eu gosto sempre de me lembrar dessa passagem. Então, é um projeto multiplataformas de uma derivação uni, que era o nome da instalação. A videoarte pode ser uma linguagem acoplada a outras faces de um mesmo artista. Na sua perspectiva... Como ampliar o repertório de referências estéticas audiovisuais?
0: Bom, primeiro, falando dessa, dessa afirmação, né, de que a videoarte é uma linguagem que pode ser acoplada a todas as outras faces de um artista, né? É... Pois é, sem dúvida é possível, né? E acho que nesse momento de atravessamento de mídias, né, que a contemporaneidade colocou, do multitelar, que é uma, uma ideia... para que você tenha um elogio e não necessariamente é... pode ser sufocante... mas sem dúvida a videoarte... ou pelo menos o vídeo está em tudo... né? É, tu, nessa medida em que tudo é multiplataformas... conectando com a nossa, com a nossa conversa aqui... mas é, claro que tudo é vídeo... hoje em dia... Né? tudo é vídeo... mas nem tudo é arte... então acho que tem aí uma... tem aí um... em um, um meio do caminho que a gente precisa sempre ter claro. É muito difícil entender o que, que é contemporâneo, o que, que tem validade, né? Porque você tem uma série de fatores na arte. É... A gente já chega nisso, deixa eu só fazer um comentário, eu volto nisso. Mas eu ia dizer o seguinte, a gente falou lá atrás também de Vostel, que é o primeiro vídeo artista da história, foi considerado a primeira vídeo arte da história, que na verdade não foi, né? Ou seja, o video, a vídeo arte, de fato, não existiu. Existiu sim uma transmissão ao vivo, com diversos locais e as pessoas transitando, portanto era um site específico, era um happening... era outra coisa é, que não vídeo arte. Então nessa medida, assim, claro que vídeo arte é, é um termo das artes e ele significa algo, né, uma maneira de fazer. Ali existe uma linguagem nisso, mas na, na contemporaneidade eu diria que é um termo que fica datado. É difícil hoje você falar que faz vídeo arte, né? Considerando todas as plataformas por onde isso vai circular, portanto são muitas outras coisas. Aí, voltando naquilo que eu estava dizendo, né? É muito difícil a gente entender o que é uma obra de arte contemporânea, importante, né? Isso é uma, talvez a coisa mais difícil de se fazer em arte, é dizer, isso é um clássico, né? É muito difícil você detectar isso. Muitas vezes é o tempo que vai mostrar o que é um clássico, né? Mas eu diria isso, Para você me perguntou, né? O repertório de referências estéticas, audiovisuais, não, eu diria não só estéticas, mas é, semânticas, né? Também. Eu diria para que as pessoas, óbvio, olhem os clássicos, né? Entendam aquilo que aconteceu. Então, por exemplo, quando a gente fala de Nunjum Pike, a gente fala do fluxus, né? E aí conecta com voz no que eu citei. Então, você vai olhar para a história e, e o, é, o ideal é ir pesquisando essas ramificações, né? Às vezes você encontra algo que te deixa fascinado. Aí você pode ler um pouco daquela história e vai entender os desdobramentos, as conexões, as trocas que aconteceram naquele momento histórico. Então, sempre buscar referências estéticas. E, e... Mas também não se sufocar, né? Porque uma coisa é o pesquisador, o historiador da arte. Outra coisa é o artista. Né? O artista, ele tem a liberdade de achar que inventou uma coisa que já foi feita também. <risos> né? Porque nunca é idêntico. E às vezes no processo até de algo que poderia ser uma repetição, você vai descobrir um caminho novo. Então, assim, nunca se cercear e nunca se sufocar de referências, né? Uma coisa é se inspirar, outra coisa é, é se sufocar. Mas o que eu diria é isso, olhar sempre para os clássicos e aí, sem dúvida também, olhar aquilo que está sendo produzido atualmente. Mas tem muita sempre tem muita porcaria, né? Claro, tem muito voído naquilo que é produzido né, na contemporaneidade. Algumas coisas e poucas vão ficar, de fato, para a história, né?
1: Ainda bem, né? Porque se, se menos obras são relevantes ao longo do processo histórico, mais oportunidade da maioria dos artistas terem contato com grandes obras, que realmente façam a diferença. Então eu acho que essa efemeridade das redes e de tudo mais, isso acaba também fazendo uma limpeza natural, do ponto de vista da experimentação, que aquilo que é de fato efêmero vai passar e vai provocar um ruído, mas não vai ficar tanto tempo disponível para que as pessoas se abasteçam de conteúdos que não sejam relevantes. A timeline do TikTok é um exemplo disso. Então, tudo que você vê no TikTok em 25 segundos, que já é muito tempo, com base naquele tempo de vídeo, naquele tempo de edição, você já não vai mais lembrar de absolutamente nada do que você viu no TikTok. Se eu perguntar para você qual foi a sua última referência do TikTok acho pouco provável que você se lembre de alguma coisa que modificou a sua vida, talvez você possa ficar impactado e aí as pessoas que estão ouvindo a gente também na mesma medida elas podem ficar impactadas com alguma coisa que chocou do ponto de vista do grotesco ou do absurdo não da contemplação de uma, de uma obra propriamente dita e é muito legal você é, dizer essas questões de relações e correlações de artistas e e do ponto de vista da arte, da experimentação, que às vezes você se mune tanto de repertório cultural que você começa a travar o seu processo criativo em função de não ser tão genial quanto o um repertório clássico. E é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos da, gra da graduação, inclusive, que mais vale o comportamento de ter um processo autoral, experimental, que execute alguma coisa com começo, meio e fim, do ponto de vista de compartilhar com a audiência do que um roteiro genial que nunca existiu. Então eu acho que um legado que, que eu gostaria de passar para todas as pessoas que estão ouvindo a gente é que, na verdade, a arte a experimentação, se ela não for executável, se ela não for compartilhada com as pessoas, e eu sei que você tem, obviamente, em parte, o seu processo de trabalho, que você compartilha com as pessoas e o seu processo de trabalho, que é um ritual seu, individual. E eu acho que isso do ponto de vista da arte, deve ser preservado. O momento do artista com o artista. Mas experimentar é também sentir o que a audiência vai pensar do seu trabalho. É ter essa troca com o público. É, e não ficar se comparando aos grandes clássicos a ponto de ter a sua criatividade interrompida. né Pra gente não cair no sucumbir. Assim. Acho que a gente não pode nem estar tanto a pulsão de vida e nem tanto a pulsão de morte.
0: Sim. E eu te diria que no final das contas, assim, que tem sido um desafio para mim, é estar presente nessas mídias digitais e fazer essa troca se tornou algo essencial, sabe, Ana Júlia? Porque é, quando a gente olha para todos os clássicos da história da arte, o tempo de produção dessas obras era gigantesco, né? Proporcional à escala da obra, mas não necessariamente. Então, é. Você esperar de alguém que faça uma pintura que possa ser comparável aos clássicos exige dessa pessoa esse tempo. E a gente sabe que a gente, não só por conta das mídias digitais, mas por conta de tudo mais da contemporaneidade, e claro que o fluxo de informação, a velocidade do fluxo de informação impacta muito a nossa relação com o tempo, mas nós não vamos produzir uma capela sistina sabe? Não vai acontecer. Né? Então é incomparável, é incomparável. E também nesse sentido, é um pouco perverso, não dá pra gente dizer que não, porque você ficar, mesmo na relação do mural, que a gente começou hoje conversando, ficar 53 dias pintando uma parede, e depois esperar que alguém dê duplo clique na fotinho minúscula daquela coisa que tem 600 metros quadrados, é esquisito, né? é uma coisa um pouco perversa. Mas aí volta o assunto das multiplataformas, e de novo, Aí o mural deixa de ser um simples, uma simples pintura e passa a ser uma performance, uma vez que ela se dá em espaço público, né? E aí o registro disso, desde o time-lapse até todas as interações, e os desdobramentos que isso tem no mundo real, passam a ser uma nova plataforma midiática, ou seja, um vídeo né? e tudo mais, que a gente pode desdobrar disso. Então é inevitável sim que a gente desdobre, e eu diria que é inevitável que a gente encontre uma maneira de usar essas mídias de maneira humana, né? De maneira humana, não de maneira robotizada, que a troca possa ser algo não tão superficial como um like, e sim algo de interação e de, e de é, justa posição, né? de desdobramento no sentido mais bonito, que a coisa realmente se ramifique.
1: Te incomoda? Essa pergunta não tá vinculada ao nosso roteiro, mas eu gostaria muito de, de saber o que você pensa sobre isso. Te incomoda o fato de um mural seu, por exemplo, poder ser transformado numa, F, numa NFT? Reduzir a escala do mural numa NFT, isso te incomoda em alguma medida?
0: Não, não, não me incomoda e se a gente pensar...
1: Porque é uma sim. redução de obra.
0: Sim, sim, é isso que eu te digo. A temporalidade disso é uma coisa louca, né? Temporalidade... Ah. Lidar com o mundo real, lidar com a escala da cidade, que é algo que eu fiz a vida inteira, né? Na minha obra urbana, eu lidei com a escala da cidade, sabe, Ana Júlia? Eu tava ali, como operário da própria obra, fazendo algo que pudesse dialogar com a escala gigantesca da
1: cidade. E você é... lidou também, desculpa te interromper, com a questão das galerias, nacionais e internacionais. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso depois. Tá bom, tá
0: bom. É... Não, pois é, então é isso... Como a gente falou, a temporalidade e a escala são muito diferentes, né? Então, é quando você falou redução, não é só redução da escala né, em centímetros quadrados, né? É uma redução, às vezes, da escala do discurso e da potência da obra, isso sim. Mas quando a gente pensa em NFT, e a gente falou disso lá atrás também, o NFT é em si uma outra linguagem, é uma outra plataforma, é uma outra mídia que passa por outras relações é... de. de, de de comunicação mesmo, sabe? Então não dá pra gente é, tratar a NFT como só uma maneira de escoar um trabalho, né? É, ela é, em si, outra coisa. O que eu ia lembrar, e aí já faz até uma ponte com as galerias, é que se a gente pegar é, o artista digital, com, que foi é, mais caro né, da, da atualidade, de arte digital, que é o People Crap no Instagram, esqueci o nome dele, mas vou dar uma olhada rápida aqui, é... Mike Wilkman. Wilkemann. Sabe quem é? É o Beeple Crap, enfim. Ele vendeu aquela obra que se chama 5 mil dias, Everydays, né? São Everydays, 5 mil primeiros trabalhos. É uma NFT em que eles juntam 5 mil primeiros trabalhos feitos por ele. Então é um mosaico com 5 mil trabalhos. Se esse foi uma das obras de arte digitais, né? A mais cara da história, leiloada lá na, na Christie, se não me engano. É... Quem sou eu pra dizer que o meu mural não pode ser reduzido e virar um NFT, né? Se aquilo, 5 mil trabalhos foram reduzidos para virar pequenas imagenzinhas. Mas é interessante ver como a gente tá vendendo informação, né? Isso que é muito louco. Lá atrás nós conversamos sobre comercializar, e eu faço venda de livros, mas eu vendo coisas, eu tenho estoques, né? A gente caminha, e o NFT é isso, a gente caminha para venda de informação. A gente não caminha mais para venda de objetos, né? De coisas. E o... o... Como é o nome dele?
1: O Mike vinculado a NFT mais cara da história?
0: Não, não, esse cara aqui, ó, que a gente falou dele, ó. O chun tá... Han. <risos> esse cara... Ele... E que as
1: pessoas estão só ouvindo a gente, né? Elas não viram que você tem todos os livros do Bing chun Han, assim como eu, nós somos fãs desse filósofo O cara falou
0: dele aqui, ó, mas enfim, ele fala disso, né? Ele fala exatamente dessa questão. Mas voltando para a sua pergunta, não sei, talvez seja legal a gente falar um pouco de mercado de arte e, e situar, né, porque mercado de arte, a gente, é, me disse isso é útil, mas vou falar de mercado primário, é o mercado que faz a venda da obra do artista. O mercado secundário é o mercado que faz a venda de algo que alguém já comprou, então é chamado de secundário por isso. Algum colecionador adquiriu uma obra e ele quer revender. Isso pode ser tanto uma venda direta como uma venda num leilão. Isso seria mercado secundário. Né? Mas o mercado com, com o qual os artistas normalmente lidam é o mercado primário, né? que é a obra saindo do ateliê e indo para a galeria ou para a casa de leilão. E aí, claro, você vai ter galerias, vai ter machãs, vão, vai, vai ter os consultores de arte e vai ter as casas de leilão, que são quem fazem esse mercado. Existe, eu diria, ainda uma outra que no Brasil se chama de resgate, que é uma outra forma de venda, que é quando algum artista morreu e a família detém uma obra, uma coleção da obra. Eles chamam isso de resgate, então ainda é uma outra forma aí de comercialização. Estou falando até mais do mercado nacional. É, e fora do mercado, apesar de que essas relações elas se costuram, você vai ter os curadores, os críticos e as instituições não comerciais. Né? Então, é, é nesse cenário em que um promissor artista um futuro artista tem que operar. Ele pode falar direto com a galeria, né? ele pode falar, falar até num momento direto com o colecionador, acho que com as mídias digitais, isso de fato é possível. Mas ele tem machãs, consultores, né? Então, galeristas, leiloeiros, e ele tem também curadores críticos e instituições não comerciais com as quais ele pode dialogar. O meu caso, eu diria. É, minha entrada no mercado ela se deu não diretamente no mercado eu primeiro entrei numa instituição não comercial eu primeiro fiz uma trajetória ao longo de anos expondo em pequenos espaços de cultura, em museus né, como a Pinacoteca e isso foi de alguma maneira me levando para o mercado o né, um reconhecimento institucional antes de um reconhecimento comercial não que eu não tivesse vendido como a gente conversou, camisetas lá quando adolescente, né? então assim, a venda ela também estava numa certa, numa certa forma de reconhec me reconhecerem como artista. As pessoas manifestavam um gosto pelo que eu fazia e eu acabava comercializando. Mas era uma coisa fora do mercado convencional. Né? É... E aí, você, como a pessoa pode ingressar, é isso que eu diria isso, né que a pessoa pode ingressar nesses caminhos, conversando com curadores, com críticos, né? procurando, de repente, instituições para apresentar o seu trabalho, tanto instituições comerciais como instituições de arte mesmo não comerciais.
1: Você pode deixar alguma dica, assim, um pulo do gato para que as pessoas não caiam em certas falácias, porque o que a gente vê também por aí são muitos falsos curadores que acabam, por exemplo, como os como os agentes na, na publicidade das celebridades, os agentes de artistas que fazem com que os artistas paguem uma certa taxa mensal para eles, para que eles coloquem os artistas em algumas galerias. Você acha que isso é um ponto positivo? É uma maneira legal de você ter o seu trabalho representado?
0: É, eu nunca fiz isso, né? Eu nunca fiz esses movimentos. Nunca paguei para estar numa publicação, nem nunca paguei para estar numa exposição. É... Eu entendo que possa existir esse mercado, sabe, Ana Júlia? Eu não, não gostaria aqui de dizer... Eu discordo. Né? Então é isso, eu discordo Mas eu não gostaria de dizer que necessariamente Esses movimentos é, São antiéticos sabe Ou são promessas infundadas Não, até porque eu acho que É, é como eu digo, quando o trabalho ele tem qualidade Ele anda com a própria perna entende? Ele vai andar com a própria perna Então o reconhecimento ele passa a acontecer é, E claro Um movimento gera novos movimentos Então o que eu diria Como dica é não fique parado, né? Não fique parado. Não ficar parado pode ser, inclusive, pagar alguém que vai te criar uma oportunidade de uma publicação ou de uma exposição. Pode até ser isso, né? Eu nunca fiz. Pode ser. Mas a partir daí que você continue se movendo, né? Ou seja, que você use essa essa oportunidade como uma forma dela de trazer outras oportunidades, né? Que ela abra novas possibilidades para você não ficar fadado a uma condição em que todo todo escoamento da sua produção ou todas as oportunidades é, são a partir de um único pagamento para uma pessoa e tal, porque isso, não, na minha opinião, não faz tanto sentido. Acho que tem que diversificar, tem que abrir diversas né, possibilidades e frentes.
1: É, a gente tinha uma questão aqui voltada para as principais ameaças em relação ao artista e o mercado de comercialização de obras. Eu queria que a gente abordasse um pouquinho nesse sentido. É, o artista, ele é pessoa jurídica de certa forma, né? Então, como tomar cuidado com esses contratos, com a comercialização? Você tem um departamento jurídico que cuida dessas questões para você, para você estar amparado e seguro quando você vai fazer uma comercialização de vendas de obras? O que que você recomenda para as pessoas é, para elas se protegerem também?
0: Interessante, né? Do, do ponto de vista fiscal. No Brasil, o artista não é PJ, né? Do ponto de vista fiscal, o artista deveria ser pessoa física, né? Mas sim, o, o artista ele ele é uma PJ, tem que ser uma PJ tá, em vários níveis no que diz respeito ao contrato, porque eu diria que acho que talvez um dos maiores desafios de ser artista é que cada situação é uma e especialmente no meu caso que de fato é, não não que eu seja um artista experimental no sentido do experimentalismo, né? Que é uma corrente artística, mas no sentido de que realmente eu tô sempre aberto para experimentar e os convites que mais me instigam são justamente aqueles é, desafiadores, eu cada vez lido com uma, com uma questão diferente, sabe, então, é, não, é, não é tranquilo, não vai ter um contrato padrão para responder todo mundo, nunca. Então, sim, eu tenho um jurídico que me ampara, então, sim, eu diria que é, é importante ler tudo, sem dúvida nenhuma, e ter muita cautela, porque existe uma fé sem dúvida existe uma fé, é, mas existe também ignorância, sabe? Muitas vezes as pessoas não estão tão preparadas para lidar, muitas vezes, com a arte, com os trâmites todos. Eu participei uma vez de uma exposição em Paris e me pediram para assinar uma procuração que autorizava a pessoa a transportar as obras para Paris, né? Mas quando eu li a procuração, eu não, eu não sou um cara do direito, mas eu olhei e falei, nossa, isso aqui tá errado, né? Assim, não não era, ela não especificava muita coisa, então era como se eu estivesse dando autoridade da pessoa, da pessoa fazer qualquer coisa em meu nome. Enfim, eu fui procurar né, um jurista e tal, e a pessoa me disse, né, essa procuração não tem nem validade legal, porque ela não tinha data, finalidade, ou seja, a procuração ela tem que ter informações específicas, e nessas você vê que não era nem má fé, era pura ignorância, né? Mas o curioso é que na... isso tensionou minha relação com a produção, porque era uma coletiva, e a produtora disse... Todos os outros artistas já assinaram. Então, assim, só eu não tinha assinado. Portanto, eu era o chato da turma. Mas a coisa estava errada do começo ao fim, né? É, então, sim, acho que muito importante que você tenha cautela. E, mas, assim, é, você falou, né? Qual dessa relação artista e mercado de arte. Eu acho que assim, a pior ameaça que pode ter é você não vender. <risos> então, <risos> porque o artista precisa viver, o artista também tem boleto. Então, a pior ameaça que pode existir é não, não conseguir comercializar. Por isso, encontrar maneiras de escoar o trabalho é fundamental, especialmente porque eu digo, artista como eu, estou com 24 anos de carreira, o que eu tenho que fazer de manuseio e conservação das minhas próprias obras é uma loucura, sabe? Então, assim, é uma operação né, gigantesca, caríssima, complexa, é que você não pensa quando, quando cria por isso escoar a produção é fundamental né? imagina se eu estivesse guardando tudo que eu já produzi nossa senhora, precisava ter um império é... mas eu diria que assim o, a, o que tem de potencial na arte é que ela própria pode questionar não só a arte como a sociedade então eu diria que realmente quando eu, lá no nosso começo eu falei que a arte é busca por liberdade eu continuo acreditando plenamente nisso porque nenhuma a ciência ou nenhuma outra corrente humana é tão capaz de questionar a si própria e o mundo do que a arte, né? E aí só para citar um exemplo, em 1971, o Hans Haack, ele Google Guggenheim, ele faz uma uma provocação contra o cara que tinha o maior número de imóveis para alugar em Nova York, que era o Chapolsky. Sabe? E ele faz um, a, a obra dele é um registro das diferentes empresas que esse, que esse cara abriu para operar a locação de vários imóveis. O cara tinha um monopólio imobiliário e a exposição do Hans hack foi de expor isso. Para você ter uma ideia, o curador que tentou defender a obra foi demitido e a exposição foi encerrada. Foi nesse nível a coisa. E isso também, de alguma maneira, evidencia a relação do mercado da arte e até das próprias instituições artísticas com o poderio financeiro. Né? Então não dá para... Desassociar essas duas coisas Mas eu gosto de pensar Na contradição, justamente por isso Porque como arte é liberdade Tem uma, uma falsa ideia de que o mercado da arte está Ele já falou isso lá atrás Tem uma contradição entre mercado e arte Portanto o mercado da arte É como né, uma coisa Impossível É como um paradoxo Porque se por um lado o, mer a, o mercado Gosta da repetição e gosta de trabalhar Com aquilo que já está funcionando a arte é sempre a busca pelo novo pelo improvável, então juntar essas dois, esses dois termos, mercado e arte tem sempre uma contradição embutida sabe?
1: inclusive quando a gente leva isso para o ponto de vista da academia da educação, que a gente tem que dividir as coisas de um jeito setorizado portanto, foi um prazer te ter aqui, Orion, por oito podcasts e uma disciplina inteira a gente teria tempo de gravar mais oito podcasts e mais tantas outras disciplinas para continuar debatendo arte e experimentação. Portanto, a casa fica totalmente aberta para que você, enfim, venha participar cada vez mais com a gente. Foi uma honra conversar e aprender com você.
0: A honra foi toda minha. Muito, muito obrigado. Um abraço para todos que ouviram aí.
1: Por fim, eu quero agradecer as pessoas que nos ouviram e não se esqueçam que no nosso Hub Visual e também no nosso Hub Leitura vocês têm à disposição mais conteúdo relacionado ao que tivemos discutidos aqui nos nossos podcasts. Ficamos por aqui, espero que essa jornada tenha sido proveitosa e estimulante, tanto para vocês quanto para nós. E você acabou de ouvir o podcast Referências Artísticas e Mercado. Galerias, Museus e Curadores. Eu sou Ana Júlia Ribeiro e espero que possamos seguir nos encontrando para além das nossas disciplinas.
0: Criação de conteúdos audiovisuais.